2: 从2015年6月开始，大狗熊将把制作每期音频播客和视频背后的故事，以及我自己在这一周的感受火花，以图文邮件的方式呢发送给听友。如果你想要收到每周一期的《狗熊说周刊》，请在你习惯的任何社交网络呢，把你常用的邮箱地址呢发给大狗熊。我的邮件呢是 b e l l at b e l l talking com， 也就是 b e a r。at b e a r t a l k i n g 点 com， 我的微博呢是 i 大狗熊，可以直接发送私信告诉我你的邮箱，也可以通过微信 b e l l big talk 或者是狗熊有话说啊，搜这几个字搜索得到的加认证的微信公众号呢，就是我，可以在添加之后呢。留言，把你常用的邮箱呢发给我。如果能够在给出邮箱的同时，简单介绍一两句你是谁，什么时候开始听狗熊的节目，或者其他一些想要说的话，那就更好了。咱们不必随时互动，但当你打开邮箱时，你会发现，装满了我这一周声音和生活的信就在那里，随时等着你，就像一个值得信赖的老朋友，这样的感受。应该会是一种全新的体验吧。感兴趣的话，就请用上述的方式留下你的邮箱吧
0: 。
2: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说 b a r e Talk， 我是大狗熊。2015年8月23号，我和老婆在四川旅行，吃小吃，逛美景。这一天呢，我们按照原定的计划，一早就乘车去了乐山大佛，去见识一下古代人智慧和决心的见证。浏览乐山大佛，在看到佛像前，需要先爬上上千级石阶。到达建在和佛头平齐的山腰的一座寺庙，我爬上最后一级世界远远的就看到了巨大的佛像头部，旁边排队的人群，每一个人大概只有佛像头部的耳朵那么高。我站在原地喝了口水，准备走近去近距离见证一下这样的一个古代奇迹。这时我的手机响了一声，是某个 app 的推送消息。然后呢，我随手拿出手机刷了一下朋友圈。这时，一个喜欢科幻的出版出版集团的编辑呢，刷了一条，说：“我擦，大刘得了雨果奖。”然后呢，我忽然觉得，这么震撼的大佛也没有那么大的吸引力了。实际上，我那会儿第一反应想到的是《三体》一小说里那句细思极恐的台词：“佛祖保佑。”佛主脱离苦海。然后我一边和一堆游客们一起欣赏着古人成就的食物，但脑子里呢却一直流过与《三体》与刘慈欣小说相关的那些我的场景和瞬间。我想起了自己在初中时就开始阅读的中国第一本、唯一的一本科幻杂志《科幻世界》。在科幻世界上呢，我读到了刘慈欣的那些短篇和中篇的很棒的小说，比如《乡村教师》，比如《戴上他的眼睛》，《地火》，比如《流浪地球》等等。我也想起了自己第一次阅读《三体一》的时候那种沉浸在诡局之中却完全无法放下书的感觉。我现在不太记得我在什么场景下读完《三体一》的了，但我记得。在读完《三体一》的第一时间里呢，我就去买了《三体二：黑暗森林》。虽然我现在已经记不得读《三体一》读完的时候的感场景，但我非常清晰的记得读完《黑暗森林》时的感受。那是在玉龙雪山半山的一个牦牛牧场，朋友的一个牧场，我靠着牧场的栏杆读完了逻《逻辑》，辑。也就是第二部的主角最辉煌的那个逆转，我旁边的牛和家养的野猪呢，在悠闲地吃着草，天蓝蓝的像印象派的画一样。我那时呢，就感觉自己好像飘在空中，离开了这个世界，用一种更加宏大甚至是悲悯的视角来审视自己的生活。阅读最后几页的那种高潮般的快感呀，至今记忆犹新啊！我还。真的很难想出还有哪部国内作品，不管是什么类型，能让我有过这样的阅读的快感。我还记得在读完《黑暗森林》之后，《三体三》《死神永生》还没有出版的那段时间呢，我疯狂地去找刘慈欣以往的长篇作品，比如像《全频带阻塞干扰》、还有《超新星纪元》、还有《球状闪电》这些作品的阅读呢，也让我对。看到了大刘对另外一些领域的思考。我也记得读完《死完死神永生、呃》这结束时候的那种感觉，眼倦无语。和我以前每本书读完都要写书评的习惯不同，对于《死神永生》，我当时完全无法评论。大家知道我们常用的成语“不可思议”啊，其实是一个佛教用语啊，它出自《呃维摩诘说经》，不可思议品。不可思议，诸佛菩萨有解脱名不可思议。呃，原来呢意思是神秘奥妙的意思。这也是我当时读完这本书的感受，不可思议，不可思不可议。然后我也想起了很多年前，在我99年参加高考的时候呢，写了一篇科幻小说《假如记忆可以移植》。因为阅读了大量科幻小说的原因呢，这篇作文我写的很爽，也得了一个很高的分数。科幻小说帮助我在主流的价值体系里面有了一点收获啊！我借助这个作文呢，呃，语文的分数啊、呃、得到了主流的认可，这也算是我和科幻小说一起跨越的一道光幕。读完《三体》全集两三遍后的不久呢，我开始做播客。也开始做了一些关于阅读的节目，但是《三体》这本书相关的节目，我一直没有去碰，可能是因为我太喜欢它、太尊重它，甚至是敬重它，才一直拖延到现在。但在《三体》获得了科幻界的最科幻文学界的最高荣誉——雨果奖的时候呢，也就是八月二十三号之后，我决定不管怎么难，我都要聊一次《三体》。这是我在好几年前就想要做却一直没有做的事情。从这一期开始呢，大狗熊将用若干期节目的篇幅和你聊一聊中国科幻目前的最高水平之作《三体》。欢迎进入《三体》的世界。在开始聊之前，我想先声明一下，我尽量不故意剧透。但聊一本书、一本小说，如果要聊得透彻，剧透在所难免。建议大家在收听《三体》的这几期节目之前呢，都去先阅读一下原书，有一个直观的感觉，在收听时的乐趣会大很多。当然，对于一本好的小说来说，其实哪怕你剧透了，也对它的这个阅读乐趣不会影响太多。《三体》这个也属于其中的一种啊、呃，也属于这样的一个类别。另外呢，我想，呃，每本书聊一期节目，预计这一系列节目呢会聊三期啊，至少三期。OK， 好吧，在开始聊具体《三体》故事之前呢，咱们先来把相关的背景知识聊一下，普及一下，比如像什么是雨果奖呀，还有这个刘慈欣啊，也就是长常,常称的大刘是谁，还有现在中国科幻呀是什么情况等等。呃，先说说雨果奖吧。雨果奖呢，啊、呃，是世界科幻协会啊、呃，应该是 S F I 吧，啊、呃，颁发他是为了纪念科幻之父啊、呃，也就是叫雨果·根斯巴克的一个人啊、呃、，Hugo Gensback 啊、呃，这样的一个呃，这样的一个人而命名，用用来奖励过去这一年出版的优秀。泛幻想类小说，其实呢并不算是严格的科幻小说奖啊，它也可以颁发给一些这个奇幻小说，啊，呃，这部呃这个奖呢在科幻领域呢其实和，嗯、呃、和这个诺贝尔奖有点像啊这样的一个地位。那说一下这个雨果跟斯巴克是谁？呃，他是一个呃美国的科幻杂志编辑，科幻文学的先驱。啊，也是工程师出生啊，一一八八四年出生于卢森堡，一九零四年移居美国。然后呢，他在一九二六年呢创办了第一本真正的科幻杂志，叫《Amazing Stories》啊，《惊奇故事》，成为开创科幻类型文学的先驱。嗯，然后一九因因为这样的一个成成就啊，一九六零年比斯堡科幻年会呢。呃，颁给他一份特别的科幻奖，并授予他“科幻杂志之父”的称号。后面呢，这个年度科幻小说奖呢，就以他的名字命名为雨果奖了。可能喜欢科幻的朋友还会听说到另外一个奖，叫做星云奖，啊、呃，叫 n e b l a Award。那这个呃，星云奖呢，它是这个。呃，美国科幻和奇幻作家协会设立的一个奖项，这个呢是1965年开始的，呃，然后呢，他也是颁发给这个呃那呃那一年出版的这个科幻和奇幻作品，但是它的这个评选范围呢，仅限于在美国出版或发表的这个作品啊，所以他的这个呃领域呢，相对来说要窄一点，但那个两个奖。也就是他和雨果奖、星云奖和雨果奖呢，经常相提并论，被称为双奖。如果一部小说同时拿到了双奖，那就标志他已经，呃，毫无疑问是一个经典作品的殿堂了。那这方面的代表呢，是我大狗熊的偶像啊，叫，呃，奥森·斯卡德卡德啊、呃。那这个这个作家呢，也就是他写了两部小说，呃，这个《安德的游戏》。还有他的续作《死者代言人》，这两部小说在1986和1987两年连续两年同时包揽这个呃雨果奖和星云奖两个奖啊。这这个小说以后咱们有时间好好的来聊。那这个呢是奖的情况。呃，刘慈欣的这个个人情况应该大家很熟悉了啊。我但是我在这儿也啰嗦一下，呃，他是60后啊 ，1963 年的。呃，出身，呃，山山西阳泉人，呃，高级工程师，呃，各种作协会员、会员等等等等，啊，那这个写了很多，呃，有七部长篇小说，九部作品集，呃，然后各种中篇和短篇又更多了，呃，得过九九年至二零零六年的科幻中国科幻小说的银河奖等等啊。啊，然后什么星云呃，华语科幻星云奖呀，等等等等啊，不说了。呃，代表作呀，其实我推荐一下他的代表作，就是刚刚说到的这个，呃，早期的《超新星纪元》那这一套系列，后面我们单独说一下，介绍一下。然后《球状闪电》啊，当然最有名的是《三体》，呃，还有这个《全频带阻塞干扰》啊这几部。呃，那另外那个，呃，一四年十一月份，《三体》电影呃开始筹备的时候，他出任电影《三体》的监制啊。然后呢，这个近期呢，就是八月二十三号，凭借《三体》呢获得了雨果奖，这是亚洲作者首次获得这样的一个奖。所以有人说，《三体》呢是实现了中国科幻光荣与梦想的一部作品。好的。背景知识先聊这么多吧。咱们今天这一期要聊的是《三体》系列的第一部，啊，当时呢是在2006年，《三体》第一部呢在科幻世界上开始连载，后面单然当然又单独出书了。2006年呢，距现在已经九年了。呃、嗯，后面呢，在这个去年的时候呢，《三体》翻译成了英文版，同样是有一个科幻作家，旅美的科幻作家刘宇昆翻翻译的这个《Three Objects Problem》啊，那这个科幻小说《三体一》的这个大概剧情呢，呃，我念一下这个呃官方的呃他的这个介绍吧。说文化大革命如火如荼进行的同时，军方探寻外星文明的绝密计划“红岸工程”取得了突破性进展。但在按下发射键的那一刻，历经劫难的叶文杰没有意识到，他彻底改变了人类的命运。地球文明向宇宙发出的第一声提名，以太阳为中心，以光速向宇宙飞驰，四光年外。三体文明正苦苦挣扎，三颗无规则运行的太阳主打下的百余次毁灭与重生，逼迫他们逃离母星。而恰在此时，他们接收到了地球发来的信息。在运用超技术锁死地球人的基础科学之后，三体人庞大的宇宙舰队开始向地球进发，人类的末日悄然来临。呃，《冰与火》的作者马丁啊，乔治·马丁呢这样评价《三体》说：“这是一本很不寻常的书，奇妙的混合了科学和哲学思辨、政治和历史、阴谋论和宇宙学，来自西方和中国历史上的国王和皇帝们一起出现在一个梦幻般的游戏里，同时警察和物理学家携手解决现实中的阴谋、谋杀和外星入侵。”但是马丁的这个评价呢，属于一个很客气的。呃，没有深入的，呃，是没有太深入的这个解读的评价。但《三体一》的故事呢，其实刚刚那个那几句话呢，也剧透的差不多了、嗯。呃，如果你已经看过这部书的话呢，我想说太多也没有用啊。如果没有看过的话，同样的，那我们呃关于剧情介绍的内容呢，就说到这儿。咱们还是直接进入到我个人的一些观点和评论吧。我想先聊一聊关于创造一个自洽的世界这一件事儿。呃，我很喜欢就是各种类型文学啊，当然通常都是指类型小说。啊，什么是类型小说呢？那比如说像科幻呀、奇幻呀、推理呀、武侠呀，还有比如说像爱情呀、探险呀啊这些有主题的小说呢，都属于类型小说。啊，就像电影里的类型片一样的。每一种类型小说呢，都有着它最为重要的类型元素。比如说爱情小说吧，当然就是对人物和语言的塑造，还有一些场景和故事的设定。大家都会记得那个《东京爱情故事》里面的永尾王志和丽香，因为这样的人物塑造呢，是爱情故事里面最重要的部分。但是具体的故事可能我们记得不会太清晰了。你比如像推理呢，呃，它的最重要的类型元素呢，则是逻辑还有谜题是最重要的。而科幻和奇幻小说的核心呢，则是一个自洽的游戏规则，或者说是一个世界的环境。嗯，如果这是一个很精致、很完整，而且是自洽的这样的一个呃世界的话呢，它本身就非常的吸引人。呃，自洽啊，就、这、是、个、self consistent。Cons istent, 简单说呢，就是按照自身的逻辑推演的话呢，自己可以证明自己。至少不是矛盾或是错误的，这就是简单的自洽。呃，科学研究呢本身就是遵循自洽性的，一个不能满足自洽性的理论或者方法呢是不攻自破的啊。那这个是关于自洽啊，中途打个叉。如果一个科幻或者奇幻小说设定了一个自洽的世界，那么它的魅力呢就出现了。呃，哈利波特之所以在全球范围内可以打动那么多人。不是只是简单的因为“魔法”这两个字，而是因为里面所有的设定呢，都是可以圆满的自我解释，然后互相遵循一定的规则，能够说得通的。所有，呃，所以有水平的这个科幻作家呢，他可以设置一两个最基本的规则，或者是设计一些独有的环境，然后把故事放在这样的环境里面呢，就会出现很多精彩的互动。设置规则方面最厉害最有名的当然是阿西莫夫设置的机器人三定律，他把这套基本规则确定之后呢，在这个基础上呢就编出了一个呃很多故事啊，有有那个未来有人利利利用这种规则呃有思维的死角来设计谋杀案的故事，非常的精彩，读起来呢很让人着迷。呃，设置环境方面呢，阿西莫夫也有同样的例子啊，因为他写的作品实在太多了。他在一部小说叫做《钢窟》，里面设计了一个呃未来未来世界非常拥挤的呃这个巨型城市的这样的一个世界，每个人出生到死亡，整个过程中呢无时无刻旁边都会有人啊、呃、和你分享这空间，所以呢。当那个时候的人根本无法孤身一人去穿过城市外的荒野啊，这对当事人的心理状况来说是不可能的，心理受不了。那有人呢就利用了这种环境造成的思维死角，来计划了一个谋杀案啊，读起来也非常的精彩。说回到三《三体》，《三体》这部小说牛逼的是这两种设定，环境和规则的设定都有。当然，规则类的设定是在第二部出现，也就是先让读者读起来好像觉得没什么稀奇的啊。宇宙社会学两个基本规则：第一，生存是文明的基本需要；第二，文明不断的增长和扩张，但宇宙中,中的物质总量保持不变。这个规则听起来很普通嘛，是吧？但是在这样的规则之下呢，就出现了一个非常黑暗冷酷的结果——黑暗森林法则。这一块儿，我们在聊到第二部的时候再展开详细聊。那第二种设定，也就是对环境类的设计呢，当然是呃呃，当然是在《山体》里面的反复出现啊，有各种各样的设定。最主要的呢，就是三体星本身这个设设定，因为这是一颗有着三颗恒星的星系，自然环境非常恶劣，所以三体星人的文明呢，和我们熟悉的地球文明准则当然不一样。这个文明是没有发展出像艺术呀或者其他华丽的那种虚的东西的，甚至是。甚至这个文明是没有我们熟悉的那种道德约束的，嗯，如果你不太熟悉科幻小说的这个风格呀，可能在阅读的时候会去想啊，三体星人太惨了，或者是啊，三体星人太邪恶了啊。但这些观点都是站在我们自己熟悉的这套标准、这套文明标准上，对和自己不一样的东西进行批判的。熟悉的就一定是对的、是好的吗？什么是对和错呢？评判的标准又是什么呢？是从什么样的角度去出发的呢？啊、呃，所谓道德是从什么时候开始的？是站在什么样的立场来看的？如果这些问题你反复去问的话，就会发现，呃，科幻小说它会特别有意思。举个例子吧，我喜欢旅行，并且呢，现在发现呀，旅行中最大的收获不是说你对一个陌生的地方能有什么样的感受体验。啊，不一样的收获。最大的收获是在于你在旅行回来之后，对于自己熟悉的环境和事物呢，会有一个不一样的视角和见解。那同样的，科幻小说最大的一个能力，就是可以站在目前我们完全不可能体会到的角度来审视我们熟悉的世界，引发我们的思考。如果你说三体星人好惨啊，那其实还是以我们熟悉的从猿类啊进呃这个然后进化在物产丰富的农业社会发展起来的文明所持有的角度来思考问题的。咱们来假设另外一个情况，来做一个思维游戏。如果我们遭遇一个螳螂这种动物发展出来的文明。啊，比如说螳螂一直发展发展、啊、变得文明程度很高，最后甚至都有宇宙飞船了这种程度。那这个文明的习俗呢，是在新婚当晚，老婆要把老公吃掉来繁殖下一代啊，这是一件和我们结婚闹洞房一样的习俗，他们都觉得这是正常的。然后呢，你作为呃外来文明，在他们新婚当晚呢，看到啊闯进，无意中看到以后呢。就说啊，这个家伙在干嘛？他他他这个他这个谋杀亲夫啊，就把正在吞吃老公的老婆呢几枪干掉了，然后觉得自己还是做了一件好事那么你觉得活下来的这个老公啊，这个螳螂老公是会感谢你的救命之恩呢，还是会把你当做他的杀妻仇人呢？啊，顺便说一句，这其实也是来自呃中国另外一个科幻作家。王晋康的一篇中篇小说，科幻小说的一个创意啊，那这样的这个角度呢，其实也是科幻小说的魅力所在。《三体》一这样的设定呢很多，而且呃，故事的背景呀是整个系列最让中国人熟悉的环境啊，那就是我们中国，而且是有文革有现代，那这样的对比呢，其实也会激荡起很多人的思维火花。接下来聊一聊关于全书的结构和迷局的设计。我觉得这个大刘对于故事的结构，还有嗯迷局的这个设置呢，和《哈利波特》的作者罗琳几乎是一种档次的高手了。当然，他的人物刻画呢，要比罗琳差很多。呃，这个稍后再说。《三体》一的前半段呢，完全是一部侦探小说的感觉，只是对手是一个几乎无所不能的魔法师，或者说是一个神秘的组织。作呃，第一部书呃，第一部书里面这个主角汪淼，他面对的那几个谜题啊，比如说像宇宙闪烁呀，还有三体游戏啊，啊，当你在阅读的时候呢？都会感到神秘，甚至是有点恐怖的感觉。就像刚刚说的那个，啊、呃，《三体一》里面那句台词：“佛祖保佑我主早日脱离苦海，佛祖保佑我主脱离苦海。”你这句，这句这个，呃，台词，你读上几遍都会觉得，啊、呃，的确是很神秘、很诡异。到底背后是什么？啊，就像我们看精妙的魔术表演。其实，如果戳穿的话，很平凡。但书里的魔谜局呢，也是基于科幻的自洽的这种设定。比如说，让让人根本无法想象出破绽的宇宙闪烁，你只能去理解它是一个神的力量。你其实如果揭穿了，这是一个突破了三维空间的质子的作用的话呢，你一切就豁然开朗了。关键呢，是大刘精心设计出这些谜题。然后呢，他把核心藏得很深，然后呢，呃，就像那个剥洋葱一样的，一次呢再给出一小点线索，让你看到一小段啊，然后你就会跟着往前走。那这种设计的这个结构呀，非常的高明，也让读者阅读的感觉很爽。我觉得他在描写《三体》游戏的那一段啊，也就是嗯，呃《清明上河图》。和这个《星空图》里面的那句话呢，那段话呢，就很适合来描述《三体一》或者说整个《三体一二》的这个故事系列的结构。呃，他是这么说的啊：一张《清明上河图》和一张普通的星空照片，看起来啊，《清明上河图》似乎有着丰富的信息，但实际上那张天空照片隐藏的信息呢，却要讯息的数量级却要比《清明上河图》要高出好几倍。这种隐藏着的丰厚真实感呢，也是最能够打动人的元素。那另外呢，呃，书里面有两个不同的时代：文革时代的中国，还有，呃，现代的这个我们熟悉的，呃。本世纪初的这个中国，那这两条主线不断的出现，同时呢，呃，这个书里面还设计了一个虚拟的游戏，那这个游戏也是反复出现。但当最终汪淼在这个游戏中不断深入，我们后面才知道这是一个有意的设计，它的目的是让呃地球人让人类了解这个三体人面临的困境。那它是一个桥梁，呃，让我们了解一个。不一样的冷酷的外星文明，他面对的面对的这个困难和困境，那这种啊、呃、这种方式其实也非常的迷人。好的啊、呃，关于这个结构和谜局呢，先聊到这里。接下来说说人物吧。呃，我翻出自己在读完《黑暗森林》后写的书评的发现啊。自己当时对于《三体》里的人物描写呢，很是夸赞啊。现在我要收回这样的评论啊，因为那个时候是在六年前，我在二零零九年读完的时候写的这个评论啊。嗯，因为现在来看呢，《三体》里面的人物呀，并没有它的故事和叙事结构那么精彩啊。比如，有一些地方的确是有点脸谱化啊，有点这个，嗯，有点，嗯。就是太普通了，比如说像，呃，老科学家丁仪，呃，拿这个烟斗呀什么的那种形象，一看就是过于脸谱化的，我们普通人对于物理学家的想象罢了。呃，我个人对于《三体》系列里面的女性人物形象感觉都不是很喜欢，特别是剧情最震撼的第二部《黑暗森林》里面的那个女主角，女主角呃庄颜，那完全是我们这种理科宅男啊，理科的直的宅男。呃，屌丝在大学时期对女生的幻想呀、啊，啊，没有谈过恋爱，没有接触过太多女生，心中的这个女生就是那个样子，完全不真实。当然，第三部里面的那个女主角程心也是形象非常的单薄。作为客观的读者呢，我挑出了这样的人物描写方面的毛病，而且这也是很多喜欢阅读但没有读过很多科幻小说的读者呀、朋友呀。不喜欢不喜欢《喜欢三体》的重要原因，但是我另外一个身份是大刘的脑残粉，所以我要换一个身份啊，换一个脸谱。对于这样的攻击，就是人物描写的确很差劲啊，呃、那我有三个回应的理由。第一个。科幻或者说像一些历史小说，包括一些架空历史小说啊，如果是着眼于大的构架或者是世界的设计呢，那对于人的描写自然会薄弱。这两这两者很难兼顾。真正能做到像呃《哈利波特》呀《指环王》这样的程度的作品呢，其实真的很少。嗯、呃，比如说像巨著呃《罗马帝国新兴衰史》。这个是历史上的巨著，还有像呃阿西莫夫的《基地》系列，那里面的人物描写其实也很薄弱的。《基地》你读完以后，呃，最多就是记住一个 s h e r i 谢顿啊，这个谢顿这个人，哈里谢顿，而且这个人其实也是因为他具体做了一点事儿而已。呃，这也是我是要说的第二个第二个理由，第二个回应。这种塑造了一个世界的小说呢，读者们记得人物的个性呢，往往是因为他具体去做了什么，而不是因为他的个个人性格、他的想法和思维，除非作者有意的铺开笔墨去描写。比如，我们都觉得啊，第二部里面的罗辑、张北海，甚至是韦德都太酷了，这也是因为他们的行为，而不是因为他们的，呃，这个个性和思想。第三点也是最重要的一点，描写出真实的人物呢，需要对于真实的人和人性有细腻的观察。比如说像村上春树写人写的够好了吧，那也是因为他在成为专专职作家之前，自己开了一家酒吧，每天呢他就站在柜台后去观察各色的客人，构想他们的生活，他们的故事。那刘慈欣在出版《三体》一是在二零零六年，写作时间可能还稍微早一点。那个时候他还在那个娘子关水电站做一名工程师，每天接触人就是那么十几个啊，而且还都是在食堂里面见个面，人家都是很普通的，那个聊聊打牌呀、什么娶媳妇的嫁妆呀这样的一些琐事儿，你让他怎么观察呢？他能做的呢，就是抬头望向星空，去构想更大。更远的世界和未来，甚至是末日。其实这样一想呢，也感谢这样的环境能够给予他这样的让想象驰骋的空间，才能带给我们那么棒的作品。说回到《三体一》本身的人物吧，其实我觉得呀，除了男主角汪淼存在感略弱一点之外，呃，书中的重要角色那个叶文杰。无疑是全系列刻画的最成功的女性角色了，她的行为直接影响了两个文明的进程，这也是我刚刚说到的人物的行为决定了读者对她的重视程度。而另外呢，关于文革的那段黑暗历史的故事呢，也让读者感受到这样的一个人物行为背后它的逻辑。那这种真实感呢，也让叶文杰这个形象形象变得如此的鲜活。另外一个非常成功的人物形象呢，是大使。啊，这是一个侦探啊，史强，啊、呃，是一个警察，这是一个很粗糙啊、呃，很生活化、很沾地气的一个普通的警察，但是呢，呃，他又有着很不一样的思维模式。那他很像我们，他的行为举止很像我们身边随时可以见得到的基层人物，甚至是小市民啊，有点小市民的特点，但他又有着完全不一样的思维方式，能够从不同的角度去发现问题。这种形象一定会受我们这些普通读者的欢迎的。另外，这也证明了我的观点：有观察才有描写的质感。当年的大刘作为一个生活在小城镇、啊、一个小水电站的科幻作家，身边的粗鄙的那种小市民的不会少，可以想象到的。但思维的延展能力呢，是他自己就有的才华，所以他只需要把这两种东西结合到一起，一个很有趣的形象呢就产生了。在今年的三月份，
0: 呃，《
2: 三体》电影版呢公布了演员和剧照。首先公布的呢是主角叶文洁，是由张静初饰演的。当时呢，我呃看了以后呢，觉得哎特别有呃特别有有有感觉了啊。然后呢，就脑补了一下其他演员啊，做了一个娱乐啊。你现在和大家分享一下，但是我这个是纯想象的，后面呃应该都不一定能实现啊，不可能实现。嗯、啊、嗯。呃叶文洁主角呢，当然是张晋出啊，这还真符合原著的感觉，让人有点期待了。然后叶哲泰呢，啊、呃，我选那个王庆祥啊，王庆祥大家知道是一代宗师里面那个，呃这个，哎，那个是叫什么宗？呃，就是章子怡他他爸啊。那在小说里面，叶哲泰呢是叶文洁的父亲，文革的时候呢被红卫兵批斗死了。啊，皮豆死了，那 sorry， 嗯，让一代宗师王庆祥来演呐，念念不忘必有回响，哎，还有点感觉。汪淼呢，让陈道明来演啊，那这个严格来说他是科学家，要有一点知识分子的气质，啊、呃，道明叔来演汪淼呢，肯定 hold 得住。呃，丁仪。丁仪呢？我觉得让葛优葛大爷来演啊，因为丁教授是一个重要的角色，物理教授嘛，还会出现在第二部。原著对他的描写是脑门很大，感觉非常聪明啊，大爷葛大爷来演很合适啊。当然有人说啊，葛优应该去演第二部的水滴啊，嗯、呃，你们挺狠的，嗯。然后书里的这个生玉菲，那这个呢是一个邪教般狂热的女人啊，佛祖保佑我主。脱离苦海，这句台词就是他说的。那我觉得应该让刘嘉玲来演。你听听，你脑补一下这句话从刘嘉玲嘴里说出来，是不是很有气场呢？呃、然后这个孙雨菲的呃这个暧昧角色魏成啊、呃，我觉得呃小说里面的角色呢，魏成是一个数学家，和孙雨菲有着种种恩怨纠葛、呃。这个角色让梁家辉来演，应该会很很有感觉哈。然后呢，这个。呃，伊文斯，这是一个很偏执的家伙。那这个家伙一看就是一个呃很执着的人。那让这个尼古拉斯凯奇来演啊，他最适合演这种疯子疯疯角色了吧？呃、然后三、呃《三体》的呃三体星1379号监听员，那这个当然是呃演过《Gloom》和这个呃金刚的。全球最厉害的动作捕捉演员,员安迪·赛金斯来演了，这还用说吗？呃，那《三体》的科学执政官什么的，这些都由安迪·赛金斯来演啊，还可以省省一份钱。呃，但然最后呢，那个大使史强呢，呃，我觉得可以让罗振宇、罗胖来演，是吧？呃，那这个。呃，史强的名言是“邪乎到家必有鬼”啊，经常是不按牌理出出牌的逆向思维，罗老师来也很适合哈。呃，当然这些都是这个啊、呃、编的，嗯，呃，看你喜不喜欢吧。《三体》第一部现在获得了雨果奖，这部作品真的很牛了。里面的这些概念，比如说像，呃，射手与农场主啊，宇宙闪烁，还有质子，古筝行动，虚拟的三体游戏等等，这些这些概念都非常的有意思。在第一部故事的结局呢，人类的物质结构的基础研究能力被三体星人呢用两颗质子锁死了，这带来了是两个几乎无法破解的困境。第一个困境呢，是我们的科研能力被锁定在了工业时代了，无法去发现物质的深层结构了。很多朋友读到这里觉得不太明白，其实同样的问题也出现在诺兰的电影《星际穿越》里面。当地球碰到灾难无法避免的时候呢，如果用人类所有的能力去造飞船，可能可以装下很多人啊，几万人什么的。但这种飞船的移动速度还只能是用燃料的吧？是化学能量，其实就像诺亚方舟时代的人呀、啊，最多也只能是造出一艘当时可以想象的体积最大的船，但他们无法想象除了桨和帆之外其他的驱动方式，因为当时的基础科学只能达到这样那样的程度，只有基础科学先突破，才能带动新一级别的科技呢进入到实用程度。《星际穿越》里面也是这样的嘛，女科学家先完成了方程式，知道了重力，那个，呃，就是最那个那个级别的重力级别的规律呢，然后人们才能研发出重力驱动的飞船，实现超空间的飞行。电影里面最后出现那个单人小飞船，和最初的大飞船相比啊，就像是 iPhone 和第一代。人类的计算机 a n i a c 相比一样 ，iPhone 才有那么大，对吧？然后 ENIAC 有两层楼那么高，那谁的计算能力强呢？完全不是同一个级别的东西。同样的，那质子呢，在《三体》里面会干扰所有人类的基础科研能力。没有这样的一个科学基础的话呢，人的战斗力肯定没有办法和三体舰队呢相抗衡。第二个困境啊，是因为。十一维展开的，就是高维展开质子呢，具备我们三维人几乎无法想象的能力。我们所有人的所有信息都会被三体人实时监视，这样的话，任何计划都会泄露，任何加密措施都没有用。哪怕你把计划方案用铁水浇注在一个铁球里面锁死了啊，说这个我们万无一失了，没用的。三体人看这样的计划，也就像是平时我们。三维的人看平铺在桌面的纸张一样，因为对于高维生命来说呢，低维空间是可以被全部展开的，三维空间对于他们来说是可以全部展开的，就像我们三维的人来看一个纸盒子啊，把一个纸盒子把它呃平铺在桌面上，那其实呢也就是在二维把它展开一样。那这样的话，第一，咱们没有科技能力去直接拼；第二呢。也没有可能去做一个出奇制胜的计划，我靠，这样的仗怎么打呀？完全是绝绝望啊，没有可能嘛！所以《三体》第一部的结局是这样写的：在西方的天际，正在云海中正常的夕阳，仿佛被融化了，太阳的血在云海和天空中弥漫开来，映现出一大片壮丽的血红。这是人类的末日。叶文杰轻轻地说：“第一部小说呢，就这样用一个看似很绝望的结局来结束了。但在最深的绝望中呢，也一样会有最不可能出现的希望。人类是可以出奇制胜，完成对三体人这一先进文明的逆袭的。而且这一逆袭无比的华丽，这是在《三体二：黑暗森林》里面发生的故事。这也是目前。”我最喜欢《三体》三部曲里面的作品了，就是《黑暗森林》。那具体咱们是怎么逆袭的？为什么《黑暗森林》会那么的让人震撼呢？咱们下一期再聊。谢谢你收听这一期《狗熊有话说》关于《三体一》的专题节目。如果你对这期节目有任何的想法或者是见解的话呢，欢迎通过各种方式来和我联系。欢迎通过微信，呃、微信公众号 “Bear Big Talk” 来和我互动，直接留评论或者是留言都可以。也欢迎大家通过邮件 “bear@beartalking.com” at bear 来和我互动，或者是通过新浪微博 “i 大狗熊”和我互动。谢谢你的收听，咱们下一期聊三题《三体》。黑暗森林的续集节目，再见，拜拜。